0: Du hast ja keine grauen Haare.
1: Ich habe heute so ein Spray benutzt für die Ansätze.
0: Wegen grau, oder? Was?
1: Graue Ansätze, ja klar, ja. ich färb doch. Ich habe okay. auch Haare, äh, Haare grau. Ja, aber die sind nicht so schön gleichmäßig wie bei dir, wie bei Clooney.
0: Potrebellen, der Interview-Podcast von den Blog-Rebellen. Ich bin Jessin und ich bin heute bei Blog-Rebellen, spreche über mein Album Y und äh, erkläre, warum es auch ein Album für Frauen ist. Viel Spaß!
1: Frohes neues Jahr!
0: Wünsche ich dir auch, vielen Dank.
1: Machst du Umsätze? Nein, hast du, <lacht> hast du Vorsätze oder einen Vorsatz? Äh,
0: viel Musik machen. Letztes Jahr, also habe ich ja letztes auch, aber noch mehr eigentlich. Äh, man muss ja als selbstständiger Künstler auch ganz viele andere Sachen machen und das will ich alles ein bisschen optimieren, damit hm. ich mich mehr auf Musik konzentrieren kann.
1: Und so persönlich für dich, also viele fangen ja so an, sich Fitnessstudio anzumelden. Hast du da irgendwas, wo du sagst?
0: Nö.
1: Da hab das ich habe auch
0: nicht so gute Erfahrungen mit so, mit diesem... Und ab morgen fange ich an. Das ist irgendwie immer so ein bisschen... Entweder ich mache es dann tatsächlich und dann mache ich es halt auch irgendwann oder mhm. halt nicht. Also keine Bis
1: ehrlich zu dir selbst.
0: Ja, nicht immer. Also meistens nicht. Aber äh, was ist das ja angeht, schwer, ne? Vorsätze finde ich irgendwie... <lacht>
1: Ist ja auch immer so ein schleichender bisschen. Prozess, ne? Dieses äh, sich ungesund ernähren schleicht sich ja genau oder die Kilos schleichen sich ja genauso an. Gehen ja nicht von heute auf ich morgen mit dem sprichst. <lacht> Body shaming.
0: <lacht> nee, ach du.
1: Nee, siehst ist aus, was ja, du Sport. Dankeschön. War erstmal so.
0: Äh, unregelmäßig, sehr unregelmäßig, ja? aber ich versuche es immer wieder, ja.
1: Ja, sieht mhm. ziemlich ja. fresh aus für die Jahreszeit. Dankeschön. So.
0: Danke, aber kann ich Ihnen zurückgeben.
1: Ach, danke. Ja. Ich glaube, du hast ein neues Album.
0: Ach.
1: Rausgebracht, ja. oder wirst du es rausbringen? Ja. Und nächste ähm, Woche.
0: Also wenn sollen das wir darüber reden? Ist
1: besser, glaube ich, oder?
0: Können wir. Also, ich muss darüber nicht so viel reden. Ich habe viel darüber schon geredet.
1: Darüber würdest du denn gerne reden? <lacht> nee,
0: wir können. Lass uns lass das mal was reden. oder? Ja, ich ja. meine,
1: wir sind Musikblock, passt schon. Y heißt ja. es. Ähm, welches Konzept steckt hinter Y? Das ist dein Debütalbum?
0: Ja. Genau. Äh. Da steckt in dem Sinne kein, also hat kein Konzept dahinter gesteckt, nachdem ich das dann gemacht habe, sondern es hat sich sozusagen ein Konzept ergeben ähm, daraus, als ich es dann gemacht hatte. Also es sind halt extrem persönliche Songs durch die Bank und ähm, es geht eigentlich so um alles, was mich jetzt beschäftigt, aber auch was mich so in der Vergangenheit beschäftigt hat und was mich aber auch so für die Zukunft beschäftigt, also die Gedanken, ich mache mir nicht so viele Gedanken über die Zukunft, aber die, die ich mir mache, so, die stecken da auch mit drin und ähm, ja, das ist so praktisch das Ergebnis und für mich hat es sich angefühlt, wie da ist alles drinne, was ich sagen muss, also so im Sinne von, wenn, wenn ich morgen Ciao sage, dann ist alles auf dem Album. so. Ne? Und so hat sich das angefühlt. Natürlich kommen da jeden Tag neue Sachen dazu mhm. und ich könnte wieder ein neues Album machen. so. Weil, aber Und das werde ich ja auch. Aber es ist äh, sozusagen, wenn es das wäre, dann ist auch gut. Und daher kam dieser Gedanke, ich bin da drin konserviert für die Ewigkeit. Wenn das das ist, was man sozusagen in 20 Jahren von mir öffnet als Zeitkapsel, dann ist alles cool. So, weißt du? Und ähm, das habe ich dann übertragen auch auf dieses Bundle, auf dieses Notfallkit-Bundle. Das einfach, wenn das der letzte Tag ist, auch für den Hörer, dann ist da drin alles, was er braucht.
1: Nice. Die einen schreiben eine Autobiografie und du hast eine Audiobiografie. Ja. Sehr schön. Schönes
0: Wortspiel. Ja. Nee, aber so kann ich kann dir bei
1: Songschreiben helfen, wenn du willst.
0: Ah, Dankeschön. Äh, ein Angebote Wort habe ich schon.
1: Ich werfe das. Benutze es ruhig.
0: Ja, okay. Alles klar.
1: Aber die Props will ich auch haben dann,
0: ne? Ja, im Booklet irgendwo ganz hin.
1: Nee, im Song. Also, so, dann schon okay. dann schon. Kommen wir mal inhaltlich zu deinem Album. Du hast gesagt, das ist alles drin, was du jetzt zu so erzählen möchtest. Die Stimmung ist ja schon, würde ich ja mal sagen, Schwer. Es ist äh, mhm. nichts, was man sich nebenbei anhört und auch nicht so ein hüftschwingendes Album, wo man mit äh, tanzen kann. Ähm, in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben, wie leicht glaubst du oder wie schwer fällt es, mit so einem Album Gehör zu finden?
0: Also ich höre das Album komplett anders. Also das, äh, das ist aber nicht das erste Mal, dass das so...
1: Inwiefern hörst du das anders? Also
0: für mich ist das voll das positive Album. Ja? Ähm, und ich... Ich meine äh,
1: jetzt auch von den Tunes und so. Nee, nee, das also verstehe ich.
0: Also, also ich, klar, es ist jetzt kein... Ähm, es ist kein Palmen aus Plastik, logisch. Aber äh, ich glaube, dass es eine gewisse Energie hat. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen gekoppelt daran, wie man das auch transportiert und zum also zum Beispiel ist das ja auch bei den Sachen mit Audio 88 so, dass wenn man die zu Hause hört, das bestimmt äh, eine andere oder eine also da geht es vielleicht dann für einen mehr um den Text, ähm, aber in der Musik steckt die, eine Energie, die dann gerade bei unseren Konzerten äh, tatsächlich eskaliert so. und die, die viel, äh, viel sag ich mal Action bringt so ne und wo wo, wo man merkt dass es ähm, eine Dynamik gibt und äh, ich glaube das ist bei dem Album auch so ähm, das heißt ich glaube oder als ich gemacht habe war mir bewusst dass ein paar Sachen sind eher wenn man sie zu Hause oder im Auto hört sind das eher Sachen wo, wo ich auf den Text höre so aber spätestens wenn die Hook einsetzt kann ich beim Konzert halt durchdrehen so ne? und das ist so ein bisschen so die Zielsetzung gewesen ähm, weil ich selber das bei Konzerten also klar kann es auch mal einen ruhigen Song geben aber Insgesamt bei Konzerten mag ich eigentlich auch nicht so gerne, wenn alle nur so da stehen. Außer es ist
1: mhm.
0: Musik, die einen hin und weg rafft. So, ne? dann, äh, aber so, das will ich mir nicht anmaßen, dass es das ist. Und äh, ja, in, in der heutigen Zeit, keine Ahnung, aber wenn ich anfange so zu denken, dann, also dann wird es schwierig. Ich meine, die Leute sagen, oder es gibt ja jetzt schon Stimmen, so die äh, die dann zu den Songs jetzt sagen das wäre irgendwie gefällig oder so oder ich mache es mir leicht und es wird zeitgeistig. Ähm,
1: sind die, sind das, das Leute, die aus der Ecke kommen, die dich halt mit Audi 88 und Yasin kennen an, und an. dir quasi eine Erwartungshaltung dir gegenüber haben?
0: Ja, nehme ich an. Möchtest du
1: die abholen? Sag ich, also, wär, wäre es eine Intention von dir oder ist es eine Intention von dir auch mal ähm, neue Ufer quasi anzugehen ja, und ja, vielleicht eine neue Bubble anzusprechen mit dem, was du machst?
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wenig da, was für eine Bubble oder so das ist, keine Ahnung. Ist aber schwer,
1: sowas irgendwie, ne? Ja, abzuschätzen, aber ich mache also, sowas,
0: sowas. Also, man macht, wenn man dann Musik fertig hat und wenn man, klar, wenn man die jetzt dann auch rausbringt, dann macht man sich Gedanken darüber, okay, wer könnte das hören? Aber mhm. eher aus Neugier. Ähm, mhm. Nicht so, dass ich sage, Okay, wenn ich die erreichen will, dann muss ich das machen oder sowas so nicht. Ja klar, nicht. das also, ist nicht
1: der Ansatz. Ist nee. Natürlich und so. ähm,
0: ich, ich kann, also ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer am Ende da bei meinen Konzerten stehen wird. So, ob da jemand stehen wird. Wie viel, also gut, jetzt verkaufe ich Tickets. Das weiß ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob das die Leute sind, die auch schon zu unseren Shows gekommen sind mhm. oder die jetzt das neu entdeckt haben oder so. Ich, das kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube, dass ähm, dass ich einfach nichts falsch mache und mir nichts vorwerfen kann, wenn ich Musik mache, die ich selber gut finde hm. und mich von Musik inspirieren lasse, die ich gut finde. Hm. Wenn ich anfange, mich von Musik inspirieren zu lassen, die ich eigentlich nicht gut finde, aber weil hm. sie halt irgendwie erfolgreich ist, glaube, dann hört man das auch und dann wird es ja. wahrscheinlich irgendwann schwach.
1: Darf ich dir ein Feedback geben? Hm. Ich würde jetzt auch, darf ich, war das ein Ja oder? Oh, du, ja. ja, hm. nee, du, du, du kannst, du, kannst, du du kannst gern gerne nachdenken. Ich gebe dir ein ungefragtes, du hast nicht danach gefragt. Als Frau ist es, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Frauen du in deiner Fanbase hast. Ähm, ich bin ja mit einem äh, Audio 88 und Yassine-Fan verheiratet. Entschuldigung, es heißt ist
0: übrigens Yassin. Yassin. Ja.
1: Ich hab's Yassin. Yassin. Okay. Ja. Trotzdem heißt es immer noch nicht
0: Yassin. Genau, ich
1: kriege da immer wieder einen Ich finde
0: es nicht, nicht so schlimm. Ich yes weiß, yes es gibt auch viele, die Yassin ausgesprochen werden.
1: Von ja, es ist also mein
0: es ist, äh, orientalischer
1: ich, Ader sagt, das muss Yasin heißen. Das passiert yes so yes häufig, yes
0: als dass ich mich jedes Mal...
1: Yes yes danke. Äh, äh, danke. Gut, Problem. das war dein Feedback. Gut. Ähm, nur, ähm, <lacht> dass diese Hemmschwelle für mich sehr... Also es ist eine große Hemmschwelle, an deine Musik ranzukommen, weil sie für mich sehr hart und zynisch klingt. Ähm, auch auf dem ist, Album? Ähm, teilweise, ja. Deine Themen sind schon schwer.
0: Inhaltlich Und meinst du? Inhaltlich, so? ja, ja. ja.
1: Also inhaltlich schwer. Und ich frage mich, ob das tatsächlich auch äh, mehr Männer anspricht, weil es so ein bisschen rougher ist. Also
0: ja, aber ich glaube, also würde mich wundern, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber die Regel ist, dass äh, deutsche Rap-Fanbase eher männlich, männlich ist. Ich würde sagen, es ist so 70, 30, und dann gibt es bestimmt Ausnahmefälle, ähm, wo dann aber eigentlich, würde ich sagen, eher die Männer nicht hingehen, mhm. so, und dadurch sind es mehr Frauen. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt kein Ausnahmephänomen, äh, irgendwie. Ähm, woran das genau liegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann verschiedene Gründe haben. Mhm. Bestimmt auch die Härte äh, der Themen, aber ich glaube, das ist eher. Es ist eher so eine, so eine, sagen wir, wie sagt man, soziokulturelle Sache oder so. Mm. Keine Ahnung. Das ändert sich bestimmt auch. Also Rap wird immer mehr Mainstream und ähm
1: Rap ist ja eigentlich schon lange genau. Mainstream, und aber das äh, ist nicht dein Ziel zum Beispiel. Also du hast ja dein, oder?
0: Nein, du stell also du fragst immer so, als hätte ich irgendwie so eine Marketingvision oder so. Das, so, so mache ich keine Musik. Also, ähm es
1: gibt ja Leute, die haben so ein. Äh so ein, so ein, ja, doch, vielleicht schon eine Marketingvision oder wie sie wirken möchten. Das ist ja, ja so also ja, ja, Vor allem weiß ich, wie ich ist, nicht
0: wirken möchte. Aber da, ja. also in erster Linie will ich einfach ich sein und authentisch sein. Also mhm. ähm, und keine Ahnung, manchmal hat das dann auch wirtschaftlich schlechte Auswirkungen. Ähm, aber um jetzt auf die eigentliche Frage zurückzukommen, mhm. es gibt sehr viele Frauen, die bei uns pogen. Und ähm, es gibt. Auch jetzt, gerade mit meinem Album, habe ich das Gefühl, dass ich mehr Frauen äh, oder dass sich mehr Frauen das anhören oder sich dazu äußern oder so. Ohne ähm, jetzt irgendwie dir hm. da was unterstellen zu wollen, aber ich glaube einfach, dass es dann nicht, dein, nicht so dein Fall ist, vielleicht, oder dass die Themen okay. Auswahl vielleicht nicht so Ja, das hatte Fall mich
1: ist. nämlich interessiert. Hast du, also liegt es daran, ist das, wo so meine das Einschätzung geschlechterspezifisches Ist es nicht Thema Geschlechterspezifisch? Geschlechterspezifisch nee glaube das ich nicht. Ich glaube, es ist eine ja.
0: Geschmackssache und es wird einen Grund haben, warum jetzt Justin Bieber mehr Frauen anspricht als Männer zum Beispiel. So, ne? ja. Und genauso hat es dann halt auch einen Grund, warum ja. dann auf unseren Konzerten nur 30% Frauen hm. sind vielleicht oder so. Hm. Aber ähm, die ersten Reihen sind meistens weiblich und im Mosh gibt es mittlerweile, also da würde ich sagen, da gibt, da gibt es keine Geschlechtertrennung mehr und auch der Umgang im Publikum ist nicht geschlechterspezifisch. Ähm, okay.
1: um Abgrenzung. Mhm. Das Thema scheint omnipräsent bei dir zu sein. Ähm, wie wichtig ist es dir? Also jetzt ein Song wie Nie So mit mhm. Madness zum Beispiel. Hast du ein ganz konkretes So, wie ja. du nicht sein möchtest. Wie wichtig nee, ist dir Abgrenzung? Ich, wie ich
0: nicht sein werde, so vor allem. Ja. Ne? Ähm, abgren ja, also Abgrenzung ist... Dann, also ist immer wichtig für für jeden so. Man will ja oder sagen wir, wenn man äh, wenn man noch so eine gewisse Lebensfreude und irgendwie so einen Hunger in sich trägt und irgendwas vom vom Leben will, glaube ich, dann ist Abgrenzung immer ein Weg, wie man so seinen Kurs auch klar kriegt. Mhm. Also dass man ähm, wenn ich weiß, ich will auf keinen Fall, dass das und das irgendwann mein Alltag ist oder dass das und das irgendwann meine Lebensrealität wird, dann werde ich sehr energisch daran arbeiten, dass es nicht nicht passiert. Mhm. So. Und ähm,
1: wie sieht dieses so aus? Weil das ist ja in dem Song, in dem, in dem Song und...
0: bezieht sich das in dem Song bezieht sich das eigentlich äh, vor allem darauf, dass ich dass ich für mich das Ziel gesetzt habe, ob ich das erreichen werde oder nicht, dass ich nicht mehr in die Situation komme, in der ich mich blind den, sagen wir, regulären Zwängen des Kapitalismus unterwerfen muss. Also ich bin natürlich jetzt genauso abhängig vom Kapitalismus wie in einer Festanstellung, aber ich kann jetzt mit meiner Zeit das machen, was ich für richtig halte. Und, nicht, und mhm. das entscheidet niemand anders für mich. So. Und wenn ich sage, ich will an der Stelle jetzt kein Geld verdienen, dann mache ich es nicht. Und ähm, das ist so eine Grundlage, von der dann ganz viel ausgeht. Also ich war in festen und ich habe extrem viel gearbeitet. Ich habe auch gut verdient. Aber die Konsequenz war, dass ich so wenig Zeit für die Dinge hatte, die mir eigentlich wichtig waren, dass ich einfach unglücklich war. Mhm. Und äh, an den Punkt will ich nicht zurück. So Und das ist so, sage ich mal, jetzt einfach von der Lebensrealität her ein Punkt, den ich da in diesem Song meine. Und was damit natürlich auch verbunden ist, ist so eine Erwartungshaltung, die andere auch an, an einen haben, und da einfach zu sagen, kann ja sein, dass ihr das so machen wollt und dass ihr denkt, dass das der richtige Weg ist, aber für mich ist das nicht. Mhm. Und äh, ich brauche auch mit so Leuten keine Zeit verbringen, die mir erzählen wollen, mhm. was der richtige Weg ist. Also weil da nicht, weil ich denke, ihr habt nicht recht oder so, keine Ahnung, kann ja sein, dass sie recht haben. So, aber was, also, weißt du, die Leute, die, vor denen ich äh, Respekt habe, vor deren Lebensweg ich Respekt habe, von denen nehme ich gerne Ratschläge an, aber ungefragt braucht mir keiner erzählen, wie mein, na, wie mein Leben auszusehen und dann hat. Dann sage
1: ich will zum Feedback.
0: Nein, weil Feedback, du kannst, ey, ganz ehrlich, ja. das ist ja euer Job, ihr seid ja ein Musikblog, ihr gebt ja ungefragt Feedback die ganze Zeit. Ja, ja. Ähm, und auch Positives. Und äh, ey, das ist ja was das ist was ganz anderes. Aber ich äh, was ich damit eher meine ja. ist. Ähm, so, ja, weiß schon, das manchmal kommt man auch an, an Punkte zurück zum Beispiel jetzt, also wenn man aus der Stadt weggezogen ist, ja. wo man herkommt oder aus dem Freundeskreis äh, schon sich vor Jahren verabschiedet hat und man kommt dahin zurück, dann muss man sich manchmal Sachen anhören die einfach, wo ich denke, das erzähle ich auch keinem anderen, ich sage keinem kündige deinen Job, was ich Leuten sage ist, wenn du in deinem Job unglücklich bist, mhm. denk darüber nach, ob du den wirklich machen musst, mhm. so. aber das ist halt einfach nur meine Erfahrungen die ich mhm. dann da teile so, ne?
1: ja 85 1985, 1985, dein Geburtsjahr, mhm. auch ein Titel. Ja. Da geht es auch ne, von Mutterschoß quasi, wo du immer wieder auch anders warst als quasi die, die auf der Straße waren. Und selbst da sprichst du auch über Abgrenzungen.
0: Nee, da, nee, da habe ich mich ja nicht abgegrenzt. Also, das ist ja kein Aber du Abgrenzung.
1: warst anders. Also, du warst bewusst ja, und nicht naja, mit nee, Mitläufer man quasi. Ich kann ja auch sagen,
0: die anderen waren anders. Also, das ist ja einfach nur, da geht es einfach nur darum. Es gab sozusagen, ich hatte den Kontakt immer zu mehreren Welten, so wenn man so will. Also jetzt nicht, weil es besonders ist, aber wie jeder andere Mensch mhm. kennt man Leute, die machen das. Und dann kennt man Leute, die machen das. Und dann beobachtet man Leute, die machen das und so weiter. Und da war es einfach nur so, mir ist halt rückblickend aufgefallen. Auch wenn man so sich so mit Freunden unterhält über Jugendgeschichten und so. Ich habe hab auch Scheiße gebaut und so. Aber es war irgendwie bis auf so Phasen in meinem Leben war das praktisch nie so die, an der Tagesordnung, ich, hab, ich war halt ein Nerd, ich war so ein sag ich mal ein uncooles Kind in dem Sinne, heute wäre das glaube ich anders tatsächlich aber damals, ich habe halt irgendwie programmiert und Beats gemacht und mhm. vom Rechner gesessen und so ein Kram weißt du, und, und rumgenerdet mit irgendwie Mucke und Equipment und so ein Kram mit 15 wo man halt aber auch hätte, weiß ich nicht rumlörden können mit, äh, mit Mädels, so wie reiß ich dir am besten auf oder so. Weißt du, das ist das, was ich sagen will. So. <lacht> yeah. und, äh, das war halt immer meine, meine.
1: Passion Mucke war dein so. Pass. Genau, von genau. Anfang und
0: an. da, da geht es eigentlich eher darum, dass das auch immer wieder so der Punkt war, wo ich, an den ich zurückgehen konnte, wenn mhm. irgendwie was Scheiße lief oder so. Mhm. Ne? Also auch später dann weiß ich, liefen auch immer mal wieder Sachen mhm. Kacke so und mhm. ähm, und da war dann aber immer irgendwie die Gewissheit und das ist bis heute so, weiß ich nicht, wenn ich zwei scheiß Wochen habe und ja. ich gehe ins Studio und schaffe dann endlich ins Studio zu gehen oder ja. damals schaff's dann endlich mich hinzusetzen und schreibe einen Text und nehme den auf, dann geht es mir safe drei Tage wesentlich besser bis gut und ich kann auch dann mit den anderen Problemen besser umgehen, weil ich wieder ja. gestärkt bin. so Und ja. das ist eigentlich das, was ich mit dem Song so ein bisschen ausdrücken wollte und halt gleichzeitig ein bisschen Einblick geben wollte, wie wie mein Leben so aussah. Was man halt so macht als Musiker.
1: Was man so macht als Musiker. Ja. Bist du ein privater, ein zynischer Mensch?
0: Nee, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht?
0: Also, ich kann zynisch sein, aber das ist so meine Art von Humor auch. Mhm. Und meine Art auch, mit gewissen Dingen umzugehen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht... Also ich... Mh, ich gehe nicht durch die Welt oder durch, durch mein Leben und... Äh, begegne Dingen mit Zynismus, weil es mir dann leichter fällt oder so. Mhm. Das ist eigentlich nicht meine Art. Also Ich gl glaube zumindest, es mhm. würde, würde mich wundern, wenn jetzt jemand was anderes behauptet. Ähm, ich kann in der Musik sehr zynisch sein, weil ich das auch, ich finde, das ist auch ein, ein extrem gutes Mittel, um Leute auf Dinge drastisch aufmerksam zu machen und um Leuten auch sagen wir Widersprüche zum Beispiel vor Augen zu führen, da ist Zynismus halt hervorragend für. Weil es zum einen äh, unterhaltsam ist und zum anderen aber trotzdem einfach die brutal ehrliche Wahrheit irgendwie wiedergeben kann. Mhm. Das ist halt, wenn du eine Parodie machst, nicht so... also Weißt du, da, da, du musst halt sehr viel verfälschen. so weil Zynismus kannst du praktisch sagen, wie es ist und du stellst eine Verbindung zu irgendetwas anderem her, die Verbindung ist zynisch, aber du hast trotzdem gesagt, wie es ist. Wie es ist. Genau. Und deswegen ist Zynismus, also das war auch, deswegen war ich auch ein bisschen äh, erstaunt über deine Frage, dass du gesagt hast, es so, ist so zynisch. Also mhm. ich finde, das Album ist absolut unzynisch. Äh, da ist für mich auch, da gibt es also einen Song gibt es, äh, das ist der mit Audio 88 und Casper,
1: mhm.
0: wo es um eine Überzeichnung geht, mhm. aber ähm, die kann man auch zynisch hören natürlich, aber für mich ist es eigentlich eher eine drastische Überzeichnung in dem Fall zum Beispiel. Also das war auch so ein bisschen, also es war jetzt nicht so von wegen, ich will nie wieder zynische Musik machen, aber mir war es wichtig, einfach bestimmte Themen, die ich ansprechen wollte, ohne Zynismus mhm. darzustellen, so wie sie für mich in meinem Kopf sind und ähm, fand ich auch nicht notwendig auf dem Album. Mhm.
1: Worüber kannst du lachen?
0: Über Fast alles. Also ich kann viel lachen. Äh, worüber ich dann nicht so viel lachen kann, das sind dann halt die unschönen Dinge. Aber da können die meisten Leute nicht drüber nee, lachen. Ja, natürlich nicht. Äh, und, äh, Aber
1: kann ja sein, dass du quasi dir irgendwie äh, irgendwelchen Komiker anguckst, weil ja, du das ja, ja. quasi irgendwie auch genießt.
0: Voll. Quasi. Also äh, total. Also ich habe... Comedy ist tatsächlich so... Also, sowohl Komödien als auch Stand-up-Comedy seit meiner Jugend auf jeden Fall ein großes Thema. so Also eigentlich schon als Kind. Ich war auch immer so, damals dann halt noch so unselektiert, aber ich habe äh, habe Kerkeling, Otto, Mike Krüger, äh, so, also da war wirklich die komplette Bank durch. Alles, was ich verstanden habe als Kind, fand mhm. ich mega funny. Und dann nackte Kanone und dieser ganze Kram. Dann kam Monty Python auch irgendwie. Meine Eltern haben das immer geguckt mit mir und das, also so, deswegen auch, keine Ahnung, ich war letztes Jahr zum Beispiel bei Dave Chappelle, das war so ein eines meiner Live-Highlights letztes Jahr. Da bin ich mit nice. Fahrrad hingegangen und es war, ey, du sitzt da und, du, also das ist ja auch bereinigend so, ne? Ja. Egal, worüber die Person da auf der Bühne spricht, solange du lachst, ist, du gehst da raus und du merkst so richtig, wie du voller Endorphine bist und wie mhm. es dir besser geht einfach, ne? Du, ja. So, und deswegen finde ich auch, Comedy ist eine der krassesten Disziplinen so der Unterhaltung, weil mhm. Also so unter Freunden witzig zu sein, ist easy, mhm. weil man kennt sich und man ist befreundet, weil man wahrscheinlich den gleichen Humor teilt. Aber mhm. wenn du da stehst und du teilweise ja irgendwie zigtausende mhm. gleichzeitig zum Lachen bringst an derselben mhm. Stelle, pff, da, also da saß ich echt da, als ich Dave Chappelle da auf der Bühne gesehen habe, der hat sein Programm gemacht und danach noch eine Stunde Freestyle einfach so mit mhm. den Leuten geredet. Es war einfach ein, ein Ding nach dem anderen und da habe ich echt gedacht, so, ey, das ist eine, das ist eine, Krass, ne? eine wie sagt man, ja. äh, der wurde gesegnet, sozusagen. Ja. Also wirklich, das ist unfassbar. ja, ja Da habe ich riesen Respekt vor.
1: Genau, den Song mit ähm, Audio 88 und Casper. Ja. Da sprichst du ja ähm, eigentlich so einen Zeitgeist ein. Ja. So dieses Everyone is famous. Ja. Und ähm, die Versprechungen, die anscheinend einer Generation gemacht werden, ähm, fühlst du dich eben auch damit betroffen? Ja. Also das also ein Teil davon, von diesen...
0: Ja, ja. Also ich glaube nicht, meine Eltern haben das, glaube ich, noch nicht so... Da hat sich das auf andere Lebensbereiche beschränkt. Mhm. Ähm, also da, sagen wir mal, ich war vom Fernsehen bedingt geprägt mhm. so. Äh, Habe schon Fernsehen geguckt als Kind, aber es war immer reguliert und... Ähm, Stars waren da noch so Michael Jackson und mhm. so. Das war, also es war so, das war, war wirklich eine andere Welt. Mhm. Und, so, ne? und Filme waren Fiktion und so. Äh, dieses ganze Reality-Ding, das war, das mhm. kam in meiner Jugend, da hat es mich nicht gejuckt. Aber auch wenn es eigentlich juckt, ist es trotzdem ja die ganze Zeit da. Und gerade jetzt so soziale Medien, also das ist ja für mich meine tägliche Arbeit äh, unter mhm. anderem so, und auch mittlerweile halt auch existenzsichernd. Und, ähm, natürlich bin ich da dann mit betroffen. Also, das ist leider der Fall, so dass man äh, sagen muss, äh, man es, man muss dagegen arbeiten, sich irgendwie davon verleiten zu lassen, dass man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, weil einem 10.000 Leute folgen, dass man sagt, man, man ist jemand. Und mir, mhm. mir gelingt es auch nicht immer, so. Also, das, mhm. das kommt schon in den Kopf. Ähm, mhm. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man, einfach immer wieder Realitätschecks macht und dass man sich halt da drinnen nicht verliert. Mhm. Und das, das, denke ich, macht es einfacher auf jeden Fall. Aber, ähm, ich, also, ich, man, man beobachtet das ja und man kriegt das ja auch mit, wenn du da so ein, so ein Video siehst von jemand von einer erwachsenen, also mittlerweile erwachsenen Frau, wenn die jetzt 20 ist, so, die dann da. Ähm, weinend in ihr Handy Instagram bittet, ob sich jemand von denen melden kann, sie weiß nicht, warum ihr Account gelöscht wurde und also wirklich also auch weint, als wäre jemand gestorben mhm. und das dann auch noch postet, so. da, mhm. da ist dann so, das beschreibt schon sehr viel finde ich und darum mhm. geht es dann so ein bisschen diese, weil ich glaube, dass sich das sozusagen das äußert sich peinlich und vielleicht unangenehm und mhm. befremdlich digital, aber was das für die Leute dann auch in der Realität bedeutet nämlich, dass sie halt Sozusagen, dass das Leben ihnen etwas versprochen hat und es wird die ganze Zeit nicht eingelöst. Das kann ja auch extrem deprimierend sein und es kann einen auch lähmen und auch vor allem von Dingen abhalten, die dann wirklich gut sind mhm. und die einen weiterbringen. So, das, ja. das beobachte ich schon und damit habe ich mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt währenddessen, <lacht> während ich am Album saß und da war mir dann auch klar, dass genau die beiden dazu auch was beitragen können.
1: Und eine Runde Mitleid für diese Menschen.
0: Naja, es geht vor allem so darum, so es funktioniert, weißt du so, wenn du, hm. das Leben hat dir versprochen, du wirst entweder ein Star oder reich oder alle werden dich lieben oder alles wird einfach ähm, und es hat nicht geklappt, eine gut Runde, eine Runde Mitleid, <lacht> eine Runde Mitleid für dich <lacht> ja, so ne? ja. und dann aber eben auch so ich habe keine Kugel für dich weil also wenn du sozusagen, selbst wenn es dich schlecht trifft, Hauptsache die Scheinwerfer sind drauf, so, ne? Und das ist halt so ein bisschen so die, mhm. und die Konsequenz am Ende ist, ja, also, also ich sag mal, ich glaube, es gibt Leute, die würden viel, viel, viel in Kauf nehmen und viel mit sich machen lassen und über sich ergehen lassen, damit sie an, an so einen Punkt kommen, wo sie sich sehen. Mhm. Ähm, ja. Und da muss, ich glaube, da muss man einfach auch so, auch als Künstler dann wissen, wo man da die Grenze zieht mhm. und was man damit sich machen lassen
1: will. Dann hast du ja auch noch dieses, ähm, ja, diesen lokalen Aspekt des Armenlandes und auch Deutschland mhm. per se, dein, dein Land, dem du lebst.
0: Ja. Ähm,
1: ich höre da einen Walzer raus.
0: Ja, es ist auch. Es ist ein Walzer. Ja, natürlich. Es ist ein, es ist ein schön deutscher Dreivierteltakt.
1: Richtig, so ja. ein Schunkellied. Ja, genau. Ähm, wie, wie kann man da so ein, so ein Gegensatz zu dem Song Abendland aufziehen oder äh, wie stehen die zueinander, diese Songs?
0: Mm, ja, die sind nicht, die sind ja schon irgendwie, die gehören zusammen. Mhm. Ähm, das, das ist eine andere, eine andere Sichtweise. So. Das eine, äh, Abendland ist eine sehr persönliche, ist ein sehr persönliches Empfinden, mhm. so wie sich es für mich gerade anfühlt und sollte einfach auch einen Einblick geben in. Etwas, was halt nicht so oft besprochen wird, nämlich wie ist die Perspektive, wenn du dich selber bedroht siehst, auch dadurch. Also das, da, es wird nicht, es wird sehr viel Redeplatz eingefordert, mhm. vielen verschiedenen Parteien, aber die Parteien, die tatsächlich gegebenenfalls betroffen sind, wenn es eskaliert, mhm. die sprechen relativ selten in der Öffentlichkeit. Und das war so ein bisschen so auch. Teil des Gedanken hinter Abendland. Und bei Deutschland war es tatsächlich einfach so ein, Naja, was auch Teil dieses Gefühls im Abendland ist. Aber speziell in Deutschland, äh, wo ich einfach wirklich jede scheiß Ecke mittlerweile gesehen habe, gefühlt, also durchs Touren, aber auch so. Meine Verwandtschaft ist auch über Deutschland verteilt. Meine Freunde sind über Deutschland mhm. verteilt. Und du hast das Gefühl, du fühlst dich eigentlich in dem Land, du kennst es wie deine Westentasche, sag ich mal, mhm. und trotzdem ist es immer wieder so, dass du konfrontiert wirst damit, dass du nicht zugehörig mhm. bist. so Und das ist, ähm, wenn man da Deutschland als Person begreift, dann ist das eigentlich ja wie eine unglückliche Beziehung. so mhm. ne? Wo du halt, also nicht, weil ich sage nicht, dass ich dieses Land liebe, ich sage einfach nur, ich lebe hier und ich gebe dem, also ich gebe niemandem einen Grund, dass er was dagegen haben sollte und dennoch haben Leute was dagegen. Und das ist halt einfach ein Gefühl, das ist komplex und das kann man auch in mehreren Songs beschreiben. Und in dem Song habe ich es versucht, als Walzer und als auch mit einem Augenzwinkern, ähm, aber dann dennoch eben irgendwie sehr deutlich äh, zu bebildern. Hm. Ja.
1: Ich danke dir. Ich danke dir ja, für danke deine für Zeit. Gespräch. Ja, ich. Ähm fand das sehr schön, es von dir gehört zu haben, wie du dein Album siehst und vielleicht
0: kannst du es dir ja noch mal anhören und gucken, ich ob es immer noch es nicht, so schwer zugänglich ist, wenn du es jetzt
1: ich, ich habe schon mindestens viermal angehört und es ist es
0: immer noch unmöglich
1: das habe ich nicht gesagt also nur weil es ist nee es ist nicht unmöglich es ist natürlich er hut ab hut ab vor deiner Leistung hut ab davor Dankeschön. dass du ähm, tiefgründige Texte hast, das finde ich großartig. Es ist einfach, es ist, es ist kein einfaches Konsumgut. Da ja. habe ich es vielleicht jetzt irgendwie. Es ja. ist nicht leicht konsumierbar. Ich
0: glaube aber, dass es, äh, dass wenn, also dass es tatsächlich nichts damit zu tun hat, dass du eine Frau
1: bist. Okay. Ja. ja. Vielleicht, weil es meine Jungs zu Hause immer grüllen und ich mich so außen vor gelassen fühle. <lacht> <lacht> die, die sind eigentlich dran schuld. Die holt mich nicht ab.
0: <lacht> ja.
1: Potrabellen. Der Interview-Podcast von den Block-Rebellen.